0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o delicado.
1: Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico.
0: Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte.
1: Señores, hoy es martes 29 de septiembre. <ríe> Bienvenidos otra vez. Nos alegra volver a establecer contacto con ustedes realmente. Antes de empezar, queríamos destacar que eh, octubre 1 se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores y en octubre 2 se conmemora el Día Internacional de la No Violencia. Así que estén atentes mm -hmm. para... Nuestros posts en Instagram sobre eh, estos días conmemorativos. Entonces, el episodio de hoy nos tiene muy emocionadas porque después de atiborrarlos a ustedes de par de episodios <risas> bien científicos, hoy vamos a responder una pregunta que a menudo nos hacen realmente. Ana, Iva, mira, una pregunta: ¿Cómo yo puedo eh, ayudar a Fulane? Él ¿Eh? oye, como que tiene tiempo, yo tengo tiempo viéndolo como medio mal, ¿qué hago? Tú como psicóloga, <risa> o tú qué, tú sabes. Entonces, venimos a responder esta pregunta de manera, más que nada general, porque sería bueno hacerlo dependiendo el diagnóstico de la persona, si es que lo tiene, o dependiendo del de síntoma de la persona, los síntomas que uh -huh. está presentando. Pero en general, hay una serie de pautas eh, y tips que sería muy bueno conocer cuando uno tiene una persona que está sufriendo a nuestro lado. Primero hay que saber que no es lo mismo apoyar a una persona que cuidar de ella. Hay una cosa que es el cuidador y otra cosa es quien lo apoya. Tú como amigo, tú como amiga, probablemente estás apoyando a esa persona, acompañándolo en su proceso, estando ahí para esa persona y no necesariamente tú eres quien lo cuida. Ahí hay que entrar a la diferencia entre eh, lo que son trastornos mentales comunes y trastornos mentales severos. Sí. O sea, hay algunos trastornos o, o condiciones mentales que son relativamente más fáciles de apoyar que otros. ¿sí? Porque requiere cierto involucramiento diferente. Entonces, ¿por qué este episodio y por qué es importante tomar este trabajo en nuestras manos? No es hacernos responsables de la persona, sino poder saber cómo apoyar a una persona que queremos. Uh -huh. Entonces, ustedes preguntarían, ¿por qué yo tengo que hacer un apoyo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto cuando la persona simplemente que vaya al psicólogo y ya y... Uh, ya yeah, que se resuelva uh -huh. eso, para pa eso dan los psicólogos
0: no es tan simple Aquí
1: no es tan simple y aquí el problema primero aquí en nuestro país República Dominicana sabemos que hay un problema que se está abriendo mucho más ahora gracias a muchas plataformas y personas que están abriendo la conversación, cosa muy buena pero sabemos que todavía existe un problema con ir al psicólogo, no es que no se arregle, estamos abogando para eso, pero no es tan fácil simplemente añugarle a gente agente un psicólogo uh -huh. a veces funciona por ejemplo, a mí, de hecho, así fue que me funcionó. A mí me ayudaron un psicólogo a la mano, porque yo estaba en ese momento al trí de quitarme la vida. Y realmente eso funcionó. En lugares donde la gente no tiene atención en salud mental, el apoyo social se vuelve más fundamental de lo que ya es. Entonces, hay que admitir que la forma más efectiva de que haya un cambio clínico, hablando ya como psicólogas, o sea, una reducción en los síntomas, es un cambio clínico, es recibiendo tratamiento. Eso lo dice la ciencia. Olvídense de eso. Ahora, el apoyo constituye eso mismo, un apoyo y no un tratamiento, pero es indispensable. Hay que aclarar que lo que se está a hablar aquí no es una intervención en crisis, sino un apoyo durante el continuo del malestar de una persona. Sí. Entonces, muchas veces al final, quien carga con el cuidado, la identificación y el seguimiento, sí. muchas veces torpemente, y el apoyo psicosocial, ¿es quién? Es la comunidad. Son los amigos, la
0: familia. Ok, una pista acerca de eso que dijo Analía. No importa que tan grande o chiquito sea el problema que nosotros sintamos que tengamos. Parte de, de lo que queremos lograr es también parar con ese estigma de que tú tienes que tener un súper mega problema gigantesco de salud mental para ir al psicólogo. Nada que ver. Ok, sabemos que cada persona es diferente, pero si nosotros conocemos a la persona es probable que eh, estando alrededor de esta persona y observando, estando pendientes, hayan varias cosas que nos puedan indicar que algún ser querido está pasando por un momento difícil o que necesita de nuestro apoyo. Entonces aquí le vamos a dar como algunas, obviamente como dije, cada persona es diferente y no todas las personas van a tener como todas estas señales, pero simplemente para que tengan una idea. Algo que puede pasar es que de repente la persona ya no tiene interés en pasatiempos o intereses que antes le solían gustar o que solían disfrutar. Otra cosa es que visto desde fuera, la persona parece sentirse como que está enojada todo el tiempo o triste todo el tiempo. Pelea. Pelea, porque también tenemos la idea, por ejemplo, de que personas con depresión necesariamente tienen que ser personas tristes, pero no necesariamente. Hay personas que manifiestan la depresión con enojo. Exactamente. Como yo. Eh, y yo. <ríe> tercero, parece que la persona ya no disfruta de nada, está relacionada a la segunda. Le han hablado o parece que están escuchando voces extrañas o teniendo pensamientos inquietantes, pensamientos que quizá no están basados en la realidad. La persona parece que está emocionalmente insensible, es decir que nada les afecta, que no sienten nada, nada les importa. Eh, Al contrario de la irritabilidad. Que exacto, irritabilidad. todo le da igual, no le importa. Otro es que la persona se sienta fatigada o cansada todo el tiempo, o muy frecuentemente. que estoy como cansada, y cómo tú estás hoy, eh, cansada, y por ahí. Eh, exacto que coma mucho más o mucho menos de lo que solían comer, dependiendo, o sea, si una persona que usualmente comía mucho ahora come menos, o si antes era una persona que casi no comía y ahora come de todo, eh, de todo no, se come todo. Claro. <ríe> eh, sus patrones del sueño en general han cambiado o está durmiendo demasiado, o está durmiendo muy poco, o duerme interrumpido. Ay, que no dormí bien anoche. Exacto. Oh. Sea, teniendo Ay, me levanté
1: ya... tarde, me no, no me parado de la cama hoy. Una gente que solía pararse.
0: Exacto. La persona parece estar ansiosa o aterrorizada por situaciones o cosas que otras personas del entorno no perciben como estresantes o que perciben como normales. Eh, Me identifico. Me <risa> identifico. Sí. Eh, otro signo es que la persona empieza a soltar responsabilidades, por ejemplo, llega tarde a, al trabajo o a la escuela o a la universidad, o no hace la tarea, o no manda el correo que tenía que mandar, o no aparece, etc.
1: Cosa que de hecho son normales cuando hay mucho estrés, pero es cuando la cosa es como durante mucho tiempo y bien intenso que tú dices, pero ven acá.
0: Exacto, persistentemente. Otra señal puede ser que la persona esté abusando de el alcohol o de sustancias químicas, o sea, drogas, romo, etc., como una forma de afrontar situaciones. Abuso, no necesariamente uso. Exacto, no es, no es uso, porque es verdad, no. Es abuso en el sentido de que...
1: O sea, con abuso nos referimos a los tres ejes de intensidad, frecuencia y motivo. O sea, por qué está bebiendo, eh, qué tanto está bebiendo y cada cuánto está bebiendo.
0: Sí. Otra que puede parecer obvia, pero que no siempre se manifiesta de una manera eh, muy explícita, pero puede que, que la persona haya hablado de que se siente vacía, de que se siente eh, desesperanzado, o que no se imagina el futuro, o viviendo en el futuro, o incluso pueden hacer comentarios directos y explícitos acerca de quitarse la vida, etcétera.
1: Hay mucha gente que le tiene miedo a hablar de suicidio y de acción suicida con las personas cercanas, porque tienen miedo de plantarle la idea en la cabeza, de decirle, ah, pero que si le hablo de esto, después le doy la idea y eso va a ser culpa mía. La ciencia dice que hablarle a una persona sobre suicidio, abrir la conversación, no va a plantar el pensamiento en su cabeza. No va a provocar comportamiento suicida tampoco. De hecho, hablar sobre o preguntar sobre pensamiento suicida puede reducir el riesgo de este por abrir una puerta para apoyar y, y, y promover que la persona busque ayuda. Eso es lo que dice la ciencia, contrario a nuestros mitos que tenemos en nuestra cabeza. Así que si una persona manifiesta ideación suicida, y tú lo estás viendo, que la persona te lo, te lo está diciendo, es importante abrir la conversación. No forzarlo, pero como que tú quisieras hablar de eso. Pero no, no evitar totalmente el tema, porque por algo ya
0: está. O sea, ya está en la cabeza de la persona. Abrirlo no va a hacer que la cosa intensifique. Exacto. Aquí vamos a insertar un pequeño disclaimer. Si tú o una persona que conoces está pensando en hacerse daño o hacerle daño a otra persona, acude a tu centro de atención primaria más cercano o si tienes un proveedor de salud mental, lo ideal es que le contactes inmediatamente para que puedas recibir la atención y el apoyo que necesitas. Okay, siguiendo con las señales, una última es que la persona se aísle que evite contacto con sus amigos, con familiares, con personas que usualmente disfrutaba compartir y ahora se aísla, no quiere salir, cancela los planes. Todas estas cosas que hemos mencionado, dependiendo de la persona y de sus factores individuales, suelen ser indicadores a los que debemos prestar mucha atención.
1: Yo quería agregar rápido, antes de empezar con los tips de apoyo, eh, ya, que, ya que metimos el tema de ideación suicida y apoyo, hay un mito en nuestra cabeza de que hay personas que hablan de ideación suicida y autolesión como forma de llamar la atención. Y la gente dirá, por qué esta gente está diciendo que busca ayuda, que no sé qué? Cuando mucha gente lo que lo hace es para llamar la atención y que busque. Señores, no. Siempre que ustedes escuchen ideación suicida, me quiero morir, me quiero matar, yo no quiero vivir, no quiero estar aquí, me quiero dormir o no despertarme, o sobre una persona que se corta, o ideas de cortarse, o idea de hacerse daño de alguna forma, cortación es la única, siempre, siempre hay que estar alerta y tomárselo en serio. Si es mentira, usted hizo lo que debió hacer, y si era verdad y usted no tomó
0: acción, la cosa puede
1: ser fatal.
0: Siempre, o sea, ve, no, o sea, y cuando decimos siempre, no es bueno, depend, depende de quién. No, no depende de quién No, sea. que yo sé que esa gente siempre dice eso, que no sé
1: qué, pero ok, pues entonces tal vez tú no vas a hacer un alarma, pero siempre hay que poner atención.
0: Porque siempre tú no sabes
1: cuál va a ser la vez.
0: Siempre, exacto, siempre que se escuchen esas cosas requiere una acción. Siempre requiere una acción. No es que tú mismo tienes que hacerte eh, cargo de esa persona si sí, en ese caso la persona no es tu responsabilidad directa o qué sé yo no es tan cercana pero siempre requiere una acción y una respuesta
1: claro. siempre
0: y al final pensar
1: que pensar que que es la atención ¿de qué sirve? de nada no, o sea, de, no sirve de nada al final de llamar llamando la atención pues déjame ignorarlo como que ok, okay pero y si sí vamos a continuar a lo que vinimos ok tip número uno y para mí para mí más importante porque es lo que más he visto con las personas que me rodean. Y es no presiones a la persona. Por ejemplo, eso de que, pero es que tú tienes que ir al psicólogo, porque tú tienes que ir al psicólogo, porque tú tienes que ir al psicólogo. Esa presión puede parecer que tú estás preocupándote, que tú estás arriba de esa persona, pero eso no necesariamente ayuda y le proporciona más presión y más
0: sufrimiento a la persona. Exacto. De la mano con eso mismo que estaba diciendo Ana, tenemos que recordar que aunque nosotros nos sintamos impotentes y no queramos ver a alguien que queremos sufriendo o no lo queramos ver así, tenemos que ser cuidadosos de cómo les vamos a abordar. Recordemos que estas personas no tienen la culpa de sentirse como se sienten ni de tener una enfermedad mental y las personas no pueden simplemente sacudirse la enfermedad y seguir con su vida de manera normal. O sea, no es de que... Párate de la cama. Tú lo que tienes que pararte de la cama y salir a coger sol, eso, eso no. no ayuda. Entendemos que viene desde un lugar de desesperación, de que queremos que la persona esté mejor, pero la persona tiene una situación real, tiene un problema real, una enfermedad real, de la cual no puede simplemente sacudirse y continuar. Hay una diferencia muy grande entre tú lo que tienes que salir a coger sol, y tú quieres venir a coger sol al patio, no sé qué, y es mantener esa persistencia y la paciencia. Hay que tener paciencia, sí. Otra cosa a considerar es que si la persona aún no está lista para hablar cuando nos acercamos, lo más que podemos hacer es dejarle saber que estamos ahí para cuando nos necesite. Ahora, ¿cómo empezamos la conversación o cómo podemos abordar a esa persona? Antes de empezar, tienes que tener en cuenta la edad y nivel de desarrollo de la persona, Simplemente para poder comunicarte usando un lenguaje apropiado, porque no es lo mismo abordar un adolescente que abordar un niño, ¿verdad? Uh
1: -huh. eh,
0: otra cosa es utilizar oraciones o argumentos en primera persona, usando yo. Por ejemplo, yo estoy preocupado por ti, podemos hablar, y si no, ¿hay alguien más con quien te sintieras cómodo hablando? ¿Puedo ayudarte a buscar ayuda? Tenemos que recordar que el punto está en ayudar a la persona. No tiene necesariamente que ser a través de nosotros. Muchas uh -huh. veces la ayuda vendrá de otras personas. Eh, es simplemente ayudar a la persona a encaminarse, a encontrar esa ayuda. Exacto.
1: Ok, otra cosa súper importante, eh, y nuestro tip número cuatro, creo, no sé, perdí la cuenta, perdí eh, cuenta, es escuchar, y esto, este me surgió justamente hablando con una persona que me pidió ayuda con alguien, es escuchar las necesidades de la persona mientras yo apago mis necesidades como una persona que apoya o que cuida. Uh -huh. O sea, muchas veces tenemos nuestra solución, mi necesidad, como una persona que está apoyando y no estoy escuchando lo que la persona necesita. Por ejemplo, hay personas que llegan al trabajo y la gente, pero habla, ¿qué es lo que te pasa? Porque tú estás así, que no sé qué. Y la necesidad tuya es que esa persona hable y se sienta mejor durante el trabajo. Si esa persona tuvo un lío, ese día, o durmió mal, o estaba pensando en algo, o está pasando por algo, no se va a sentir bien en el trabajo, no va a estar bien en el trabajo, hay que permitirles que estén como estén. Uh -huh. Entonces, mi necesidad es que esa persona hable y esté feliz, que sonría, eso es lo que yo quiero, pero eso es lo que yo quiero. Uh -huh. Muchas veces queremos ser, resolverle los problemas, y resolvérselo rápido. Es importante, no sé, cambiar el enfoque a, por ejemplo, que tú necesitas, que tú quieres, que, que tú eres que te haría sentir mejor. En caso de que esa persona quiera sentirse mejor, porque también es otra cosa. Entonces, cuando tú ayudas a una persona con un trastorno mental, no es cambiarlos, tú sabes, no es arreglarlos, es simplemente ser un apoyo,
0: escuchar y hacer lo que sea para hacer que la vida de esa persona sea más fácil. Exacto. A veces tratamos de adivinar qué es lo que esa gente necesita y esa no es la forma realmente más efectiva y en ocasiones puede incluso ser dañina, así que es mejor directamente preguntar, como decía Ana. Hay algo que a muchas nos cuesta entender e internalizar, y es que no importa cuánto tú ames a una persona, cuánto esa persona te importe, no podemos hacer el trabajo por esa persona, no la podemos salvar. Y muchas veces sentimos que es nuestra responsabilidad y por eso queremos salvarles o arreglarles, pero no hay forma, no se puede. Lo único que nosotros podemos hacer realmente es Estar ahí y ser apoyo. La persona tiene que hacer el, el trabajo por sí misma. Otro tip número 6, 7. Bueno,
1: uh, <risa> ya debería ya? ya. Sí, hay que olvidar los números. Una cosa importante también es no culpabilizarse. Hay personas que dicen, ay, yo no estuve ahí cuando yo debí estar ahí. O yo me siento mal porque yo siento que yo no estoy haciendo lo suficiente. Tú quieres. Pero no todo el mundo tiene en el momento las herramientas para apoyar a alguien y eso está bien. Uh -huh. Ay, pero la culpa de, oye, de vida me cuenta que algo estaba mal, yo no me fijé. Tú no sabías. Una cosa es identificar que tú pudiste hacer mejor y otra cosa es constantemente autoflagelarnos porque sentimos que, que tuvimos esta, esta tarea de hacer algo y no lo hicimos.
0: Además de que eso no ayuda a nadie, ¿eh? O sea, No, eso, eso suma problemas,
1: problemas a, a la dos gente. Exacto.
0: Algo muy importante en lo que Ana y yo estamos de acuerdo, que es una de las cosas más importantes, es que durante este estar ahí, este acompañamiento, debemos mantener el foco en la recuperación siempre. Y con este foco también viene tener expectativas realistas. Hay una terapeuta estadounidense que se llama Katie Morton y ella describe el proceso de recuperación en las siguientes palabras. La recuperación es un proceso, no perfección. La recuperación no es un camino en línea recta, hay altos y bajos, y es muy importante que recordemos que las recaídas van a existir y son parte del mismo proceso. Y muchas veces eso se nos olvida y tenemos unas expectativas completamente irreales en nuestra cabeza, y cuando eso no se cumple, pues entonces eh, se nos hace muy difícil, nos frustramos, incluso nos enojamos con la persona a la que estamos tratando de apoyar. O sea que es muy importante mantener ese foco en la recuperación sabiendo que tenemos que tener expectativas realistas.
1: Próximo tip, y es un tip muy delicado, ve tú a terapia. Si es posible para ti, ve a consulta terapéutica. Si para ti es fácil, tú tienes un, un psicólogo o alguien que te ayuda, pues entonces ve a consulta y, y canaliza la ayuda que el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo que te diga hacia esa persona y así pueden ir trabajando, al menos de manera indirecta.
0: Sí, relacionado a eso que Ana dice, tenemos que recordar que cuidar de nosotros mismos es muy importante en este proceso de apoyo. Mientras más saludables estemos, mejor equipadas vamos a estar para manejar situaciones demandantes y complicadas. No nos vamos a cansar de
1: decir esto, pero próximo tip, infórmate. Hmm. busca en internet, busca donde sea que puedas, específicamente en la condición que tiene la persona, hay gente que no tiene un diagnóstico, que simplemente tiene síntomas y tú no sabes qué es lo que tiene pues entonces google a los síntomas cómo ayudar a una persona que no duerma, cómo ayudar a una persona que está comiendo, que no come, por ejemplo infórmate, si hay algo que se te parece a algo, pues entonces búscalo, algo importante también si tú tienes amigos psicólogos ¿por qué no preguntarle? esto es una opinión muy personal para mí hay gente que dice, no, tú no deberías exprimir a un amigo que tú tienes, porque tú tienes psicología, como para que te diga, para que te trabaje gratis. Es verdad, no deberíamos trabajar gratis, pero nuestro trabajo también es mantener a las personas protegidas y seguras. Entonces, si una persona está en peligro, y estamos hablando de cosas serias, si tienes un experte, pues entonces, ¿por qué no preguntarles?
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Además es una persona cercana a ti. La persona va a saber que tú no estás tratando de aprovecharte y de que te trabaje de gratis. Simplemente tú tienes una situación que requiere una respuesta rápida. tú tienes una persona ahí que tú entiendes que tiene los recursos y es mucho mejor recurrir a esa persona que tiene los recursos y que tiene la información a irte y adquirir información de un lugar que nadie sabe dónde salió esa información que probablemente te pueda mal informar. Exactamente. Algo... Algo que ayuda mucho es educarnos con información basada en evidencia. Como estaba diciendo Ana, podemos ir a internet, buscar no sé qué. E incluso lo que dice la ciencia es que si estamos informados acerca de la situación, los resultados para esa persona que estamos apoyando son mejores.
1: Próximo tip importante que también surgió de yo hablar con personas que buscaban ayuda. Trata de reflexionar en qué has escuchado. Para eso, como ya dijimos, hay que bajar el volumen a nuestras necesidades y lo, y lo que nosotros estamos diciendo constantemente a nosotros. A veces creemos que ya escuchamos a alguien, pero lo que hicimos fue reinterpretar lo que esta persona dijo y no oír efectivamente u objetivamente lo que dijo. Mm. Escucha activa, señores. Va, déjame yo repetir en mi cabeza que dijo esta persona. Literalmente, como si tuviéramos una clase. Te ponen un video, ¿qué vieron en el video? No su opinión, no su interpretación, no qué piensan del video. No evaluar el video. ¿Qué dijo el video? Es una síntesis, no un ensayo. Es una síntesis, exacto. ¿Qué dijo la persona? Ah, me está diciendo de esto ti, esto, repítelo con tus palabras en tu mente. Y ahí como que, ok, vamos a trabajar con eso que me dijo. Escucha activa. Próximo tip, el tema de coger las cosas personales es muy importante y muy delicado también. Mm. Muchas veces eh, invitamos a la gente, pero ven para el coro, que no sé qué. Tú ves que esa persona siempre te dice que no para el coro, pero nunca viene, nunca viene, nunca viene no tomar esto de manera personal es importante, porque esto no tiene que ver contigo, si la persona no quiere salir o no puede salir, no tiene las fuerzas o lo que sea, no tiene que ver con que no te quiere, o que no está en ti, o que te quiere menos, dejó de amarte, no necesariamente es así, entonces si uno va a donde la persona, no porque tú, no sé qué, y le pelea porque no se quiere juntar conmigo, yo le estoy sumando un problema. La persona va a decir, cóntale, pero ahora yo tengo que pelear con esta gente ahora, porque está aquí ya o porque yo le dije que no, porque yo no quiero salir, porque no estoy en eso. Uh -huh. Que te diga que no, no refleja cómo esta persona se siente sobre ti o siente hacia ti. Es cómo esta persona se siente sobre sí misma y sobre el mundo. Otra cosa, muchas personas están confundidas sobre lo que le pasa. Entonces, tuve síntomas, tuve problemas, tuve una serie de cosas que preocupan, pero la persona no te sabe decir qué tiene hazle saber también a esa persona que está bien, que no sepa lo que le pasa. Entonces hay que aceptar eso y no forzar, qué sé yo, dale un abrazo, bebanse un café, estén ahí ya, Acompáñalo sentado, qué sé yo. Agradecele también a esa persona que te haya contado, que haya confiado en ti. Eso no es tan fácil contar a una persona. Cuando uno elige a una gente para decirle ese tipo de cosas que están tan estigmatizadas, que son tan profundas y tan privadas de uno, como que, contrale. muchas gracias por contarme esto, como que gracias por confiar en mí. Hay que permitir que la persona esté ansiosa si está ansiosa. Deprimida si está deprimida. Contigo, en caso de que puedas estar ahí para acompañar a esa persona.
0: Ok, ya dijimos un montón de cosas que ayudan, un montón de tips. Ahora, una cosa que, en mayúscula, no ayuda es imponer nuestras creencias o formas de afrontar situaciones en otras personas. Es decir, como tú afrontas una situación estresante, no es lo que va a ayudar y como la otra persona afronta una situación estresante. Tenemos que saber que aunque nosotros tengamos en nuestra cabeza posibles soluciones, muchas veces esas soluciones no le van a cuadrar y no van a aplicar para esa otra persona.
1: Y no está mal que demos herramientas, no está mal que tengamos herramientas, por ejemplo, yo viví con algo y yo te lo estoy diciendo porque yo sé que me funcionó y tenemos, estamos sufriendo por cosas parecidas. Pero también es la forma, es lo que ya dijimos, el, tú tienes que, es bueno que tú hagas esto, que no sé qué, ahora otra cosa es decir, por ejemplo, mira, yo no sé que te puede funcionar a ti, sin embargo, yo cuando me siento así, hago esto, no sé uh -huh. si puede funcionarte, eso es lo que yo hago. Uh -huh. Otra cosa también es bueno, no puntualizar lo que la persona no hace, vamos a cambiar el foco, a celebrarle las pequeñas cosas que ves que esa persona está haciendo que la pasó bien por un momento, que se rió, que hizo algo que le gustaba, que comió algo, que bebió, se bebió un jugo, lo que sea. Es celebrar esas cositas porque, ya la ciencia lo ha dicho, es mejor trabajar en base a recompensas que en base a castigos. Exactamente.
0: Sabemos que es tentador, pero tenemos que tratar de evitar frases clichés. Es decir, tú no tienes razón para estar mal, tú lo que tienes es que cambiar tu actitud, deja de pensar cosas negativas frase tipo tú está bien eh, otra cosa que se relaciona con eso de las frases cliché es dar consejo que nadie te ha pedido es un tema delicado pero en la mayoría de los casos cuando y como ya dijimos en la forma cuando damos consejo que en, que nadie nos ha pedido eh, consejos no solicitados, eso puede frecuentemente hacer que la gente se quille y se aleje en lugar de, de que se abra más y esté más abierta a tu ayuda y a tu apoyo. Entonces, ahora, para cerrar este episodio, vamos a hacer una pequeñita ronda de cosas que a nosotras personalmente nos han ayudado otra vez, esto es a nosotras personalmente, no quiere decir que le vaya a ayudar a todo el mundo, que le vaya a ayudar a otra persona, pero queríamos compartir con ustedes eh, unas cuantas. Dale, Ana.
1: Ok, ¿qué me ayuda a mí personalmente? Mis amigos y amigas, especialmente mis amigas, lo saben, eh, son esas personas, esas amigas que no me dejan a mi suerte. A mí me sirve que esa persona esté constantemente eh, dándome seguimiento, que me escriben, que se acuerden de lo que me pasa, de lo que yo les conté. A mí, demasiado espacio, para mí se siente como que, a ti no te importa como que un abandono como yo te cuento algo súper importante y tú no le párate a eso entonces esas personas que están ahí que me acompañan a hacer cosas que me dicen voy para tu casa te voy a sacar o qué sé yo o que me llama y dice ¿qué tú haces? no, no pasa nada de ti esa gente que se siente escucharme por horas que yo sé que yo puedo mandarle todos los voice notes del mundo toda la nota de voz posible, de dos y tres minutos y cuatro minutos la persona se va a sentar, ok, espérate, deja que coma para sentarme a oírlo todo, esa gente para mí representa un apoyo y
0: allí inmediatamente me estoy sintiendo mejor yo soy completamente lo contrario a Ana obviamente yo tengo momentos que en los que requiero apoyo y a veces no es tan fácil pedir ese apoyo, pero la mayoría de las veces yo voy a necesitar más espacio de lo que la gente se siente cómoda dando yo creo.
1: Y mira qué interesante que nosotras, aún sabiendo todo esto, y aún siendo psicólogas, y aún sabiendo todos estos tips, a mí me costó muchísimo comprender eso de ti, como mi amiga. Porque como a mí me funciona que la gente te no, de mí, no, 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 de a mí si si fuera, no, un tutor. me mí me funciona que la persona esté, y llame y vamos y vamos y hablar y vamos juntarnos. Y eso me costaba comprender que ella quería poner sus límites y como que la forma de ayudarla era como que, oye, ¿tú estás bien? Ah, no. Ah, está topo. Hablamos mal. <ríe> y ya eso era todo y me costó aprenderlo, pero pude aprenderlo. Claro, está por la motivación de querer aprender a apoyar a las personas que queremos.
0: Exacto. Otra cosa que a mí me funciona es la distracción. A mí me funciona mucho que la gente me ayude a distraerme, que me acuerde cosas que a mí me gustan hacer o que me diga, mira, vamos a hacer esto, que, que la persona sabe que yo disfruto hacer, que me va a distraer, que me recuerden y que me saquen de mi cabeza, de esa avalancha de pensamiento que yo posiblemente estoy teniendo acerca de cualquier situación, que me saquen, que me distraigan, que eh, yo poneme qué sé yo, a ver una serie que no tiene nada que ver con nada, abordar, señores, yo abordo, abordar... <risa> A abordar, a hablar, que tú me llaves por videollamada y hablamos de cualquier disparate por mil horas, eso me ayuda.
1: Yo voy a repetir este episodio para cuando tú estés mal, de que mira, ¿quién es que fue lo que ella dijo? Yo también. Yo voy a venir a las notas de que este es mi chivo, de cómo ayudar a, este a nadie. <risa> Otra cosa que a mí no me ayuda es esta gente que me trata diferente luego de que yo me abro y les digo... Mi diagnóstico o mm. las cosas que yo estoy pasando eh, cuando tengo un problema o tuve un problema y está constantemente fiscalizándome. Hermane, yo sé, yo viví eso hace cinco años, yo viví eso hace seis años, hace cuatro
0: años, por favor, exactamente, me puede dar banda. Bueno, señores, en el siguiente episodio, señores, vamos a hablar acerca de las distorsiones de pensamiento. ¿Qué son? ¿Cuáles son las más comunes? Cómo podemos responder a estas distorsiones cuando nos pasen. Y va a estar súper interesante. Acuérdense que pueden acceder a los recursos que tenemos disponible en nuestro Instagram. Nuestro Instagram es hablamoelmarte.rd y también acuérdense que pueden escribirnos sugerencia, duda, pregunta, lo que sea que nos quieran decir, boches, entre otros a hablamoelmarte.rd@gmail. Y también recuerden que tenemos disponibles transcripciones de todos los episodios en nuestro link que aparece en la biografía de Instagram. Le dan ahí uh -huh. y va a aparecer un link eh, hacia una carpeta y cuando abran esa carpeta van a aparecer todos los recursos, si hay para ese episodio, y las transcripciones del episodio para que puedan acceder a esta. Así es. Y nada, señores, hablamos el martes.